0: Wir machen weiter mit der Predigt und wer das letzte Mal hier war, weiß, dass wir eine Predigtreihe begonnen haben beim letzten Mal, die trägt den Titel Das Geschenk deines Lebens oder Das Geschenk deines Lebens und das soll eine Erinnerung sein in dieser Geschenkezeit, die ja jetzt losgeht, also mindestens mit dem Planen und Einkaufen für Weihnachten, dass unser Leben das größte Geschenk ist, was wir jemals bekommen haben und äh, du wirst kein größeres Geschenk äh, äh, bekommen und ähm, wir sollen uns einfach mal in dieser Zeit darüber freuen. Ja? Wir bekommen nachher andere kleine Geschenke, dann zu Weihnachten, aber im Vergleich zu unserem Leben ist das ja nichts und wie ich schon sagte, normalerweise sagt man ja, Jesus ist das größte Geschenk, aber ohne unser Leben bräuchten wir auch keinen Erlöser. Deswegen wollen wir uns mal über unser Leben äh, Gedanken machen. Und äh, beim letzten Mal haben wir gehört, ein Grund, weshalb man mit seinem Leben unzufrieden sein kann, obwohl uns Gott das doch geschenkt hat, dass wir das nutzen sollen, dass wir uns daran freuen sollen, ist, äh, wenn man falsch mit seiner Vergangenheit umgeht. Ähm, wir alle haben Negatives erlebt, wie aus welchen Gründen auch immer. Und die Gefahr besteht, dass man im Hier und Jetzt in der Vergangenheit lebt, und darüber dann nachdenkt und in Selbstmitleid oder Bitterkeit verfällt. Und obwohl das alles lange her ist, vergiftet es uns heute unsere Gegenwart. Und es vergiftet die Freude an diesem Lebensgeschenk, das Gott uns gemacht hat. Und wir haben beim letzten Mal gehört, haben, es ist nicht schön, wenn du ein Geschenk machst. Und der andere freut sich nicht drüber. Und deswegen, wir machen Gott eine große Freude, wenn wir uns in unserem Leben freuen. Und deswegen haben wir beim letzten Mal, das war der erste Teil, gehört, haben, wir sollen, wenn wir zurückblicken, dann nur dankbar zurückblicken. Ja, weil es gab immer etwas Gutes, auch in dem Leben, wo viele Sachen falsch gelaufen sind, die gut gelaufen sind und wofür wir Gott danken können. Und wenn wir uns darauf fokussieren, dass was gut gelaufen ist von Gott her, dann versöhnen wir uns nämlich mit unserer Vergangenheit und dann können wir das Leben hier besser nutzen und auch uns dran freuen. Ja, und deswegen ist heute der Titel Nutze deine Möglichkeiten. Ich hatte immer noch so Untertitel, der erste Teil lautete halt Blicke nur dankbar zurück oder das war dein Leben. Heute nutze deine Möglichkeiten, das ist dein Leben. Und beim nächsten Mal geht es darum, das beste Licht noch vor dir, das wird dein Leben. Gut, heute machen wir also weiter mit Teil 2. Nutze deine Möglichkeiten oder das ist dein Leben. Ähm, als ich früher oder manchmal passiert mir das heute noch, wenn mich irgendwas sorgt oder mir irgendwas zu schwer ist, aber früher war das auf jeden Fall so, dann saß ich da so und habe nicht bemerkt, wie ich dann so da saß. Und meine Eltern meinten dann auf Plattdeutsch, na, hessat hat schwor, heißt so viel wie, na, hast du es schwer. Und dann wird man sich klar, dass das doch jetzt eigentlich alles nicht so schwer ist. Und das Leben soll auch nicht von Gott her eine Last oder eine Pflicht sein. Oder sogar eine Qual. Das ist es leider manchmal, aber wir sollen Gottesblick für unser Leben haben. Ja? Und Jesus sagt deswegen auch so schön in Johannes 10,10, 10, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das Leben soll also nicht Qual, Last oder Pflicht sein, sondern eine Möglichkeit das Leben soll eine Möglichkeit darstellen und jetzt lesen wir in diesem Vers ja auch, dass der Teufel uns offensichtlich das Leben schwer macht, zusammen mit der Sünde, die immer noch auch in unserem Leben wirksam sein kann, aber mit Gott können wir lernen, das zu überwinden und das Leben eben als Möglichkeit zu sehen. Gut, was sind das jetzt für Möglichkeiten? Also ich werde jetzt hier nicht aufzählen, dass man super in Urlaub fahren kann und dass es tolle Kinofilme gibt und all diese Dinge, das wisst ihr alles, damit werden wir den ganzen Tag beschallt. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen man das Leben genießen kann. Worauf ich hier natürlich eingehen möchte, ist, dass wenn dir dieses Leben geschenkt wurde, und das ist hier offensichtlich der Fall, ihr lebt ja alle, dann hast du spätestens heute die Möglichkeit, Jesus Christus in dein Herz aufzunehmen, und dadurch die Möglichkeit zu bekommen, eine Beziehung zu Gott zu leben. Das ist die große Möglichkeit deines Lebens. Also viele assoziieren ja mit ähm, Christentum so eine Verbotsreligion oder so. Aber ich würde sagen, das Christentum ist eine Religion, wenn du so den Begriff nehmen willst, der Möglichkeit. Ja, in anderen Religionen, da musst du beten, fasten, Wallfahrten, spenden, sonst was. Und hier haben wir eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, eine Beziehung mit Gott zu leben. Ich habe hier mal einen Vers genommen in Hebräer 4,16, da heißt es, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Also das ist wie so eine Einladung, dass gesagt wird, hier, du kannst doch vor Gott kommen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist der Weg frei zu Gott. Nutze diese Möglichkeiten. Und wenn du dahin gehst, deswegen müssen wir als Christen nicht beten. Wir müssen das nicht, sondern es ist eine Möglichkeit, weil nur wenn wir zu diesem Thron der Gnade gehen, das tun wir ja im Gebet, in der unsichtbaren Welt, im Geist machen wir das, nur da wirst du den Frieden bekommen, und zwar jeden Tag, den dir deine Arbeit, deine Frau, deine Kinder, dein Erfolg, der Urlaub, die Kinofilme und so weiter, letztlich nicht geben können. Das ist ja der Grund, warum so viele Menschen auf der Suche sind, die sagen, ich habe all diese Dinge, aber irgendwie tief im Inneren fehlt das. Und es ist so traurig, wenn Christen Gott kennen, aber diese Möglichkeit nicht nutzen, am besten jeden Tag zu diesem Thron der Gnade zu kommen, um das zu empfangen. Und das geht ja noch weiter. Jedes Mal, wenn du zu Gott kommst und diese Möglichkeit der Beziehung zu Gott lebst, dann wirst du daran erinnert. Okay, ich gehe jetzt zu Gott, das ist mein Schöpfer, ich bin sein Geschöpf. Es gibt also jemanden, der mich geschaffen hat, der einen Sinn hat für mich. Mein Leben hat einen Sinn. Und wenn du sagst, ja, das ist jetzt noch nie mein Problem gewesen, da habe ich genug zu tun. Aber dieser Schöpfer hat sich auch etwas ausgedacht für mich. Das heißt, er hat einen Lebensplan für mich. Und wenn jemand sagt, mich langweilt mein Leben oder mein Christsein dann geh zu diesem Thron der Gnade, zu Gott, lebe deine Beziehung und Gott wird dir zeigen, dass er etwas vorhat mit dir, dass du wichtig bist in seinem Lebensplan. Und das Nächste, und darauf zielt ja der Vers dann auch sehr stark ab, ist, dass wir dort Hilfe empfangen können. Wenn wir anfangen zu beten, zu Gott zu kommen, dann wenden wir nämlich den Blick ab von den ganzen Problemen hin zu dem Problemlöser. Das ist automatisch der Fall. Wenn du zu Gott gehst, siehst du ja auf ihn und siehst, ach, der kann ja alles. Ja? Und das ist eine Möglichkeit, den ganzen Druck und Stress und Last und Qual, was ich am Anfang gesagt habe, mit einer neuen Sichtweise zu sehen. Und dann steht hier ganz klar die Hilfe, die wir bekommen. Das heißt, indem wir beten und Gott die Dinge bringen, will er entweder unser Herz verändern oder tatsächlich die Umstände verändern, die uns gerade Sorgen machen. Also ich finde, dass... Es ist eine so grandiose Möglichkeit, dieses Leben uns bietet, dass wir mit Gott, dem Schöpfer, zusammen sein können. Und da würde ich dir sehr raten, nutze diese Möglichkeit im Hier und Jetzt und zwar am besten täglich durch Gemeinschaft mit Gott. Das nennen wir die berühmte stille Zeit. Das ist ein antiquierter Begriff, weil wenn die zu still ist, dann passiert da ja vielleicht gar nicht so. Meine Eltern sagen immer, hast du wieder stille Stunde? Ja, habe ich jetzt, genau. Und nutze die Möglichkeit der Beziehung zu Gott, indem du wöchentlich mit Geschwistern zusammen, im Gottesdienst oder in einer Kleingruppe, Gott begegnest. Und erinnere dich daran, wir leben in einem Land, wo wir das ungestraft dürfen. Wir haben Religionsfreiheit. Das ist eine Möglichkeit. Verstehst du, dieses ganze Leben mit Gott ist eine Möglichkeit. Wenn du das als Last und Zwang empfindest, dann höre ich weiter gut zu, ja. So, das nächste, was ich sehe, das nächste, was ich sehe, ist, neben dieser Möglichkeit der Gemeinschaft mit Gott, gibt Gott uns die Möglichkeit der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ja? Jeder Mensch braucht Freundschaften, Beziehungen, in denen er Freude und Leid teilen kann. Und das ist eine Möglichkeit, die Gott uns schenkt. Dass wir merken, wir sind nicht allein auf dieser Welt. Und ist es nicht interessant? Das hört sich jetzt so banal an. Ja klar, wir haben alle Freunde und so, aber... Ist es nicht interessant, dass wir bei den Beziehungen als erstes anfangen zu sparen, wenn wir, wir haben so viel zu tun. Wir kennen ja alle diesen Satz, oh, wir hätten uns schon lange mal wieder treffen müssen. Oh, Schatz, wir haben diese Woche wieder keine Zeit gehabt, darüber mal zu reden. Es ist so interessant, wir sparen immer an dieser Möglichkeit, die Gott uns eigentlich schenkt, weil die alltäglichen Dinge uns so in Beschlag nehmen, und ich weiß noch, wie ich mal beim, habe ich schon mal erzählt, ne, wie ich mal beim Arzt war und dann, oh hier, oh, dann müssen wir aber nötig wegschneiden lassen. Und dann nach dem Urlaub, nee, nee, vorher, ach du meine Güte. Und dann, und dann bist du da hin und dann schneidet du was weg und dann ah, wartest du zehn Tage und dann denkst du, naja gut, also wenn das jetzt Krebs wäre und so weiter und so, das wäre ja nicht so schön und so. Ja Und dann denkst du, ja was wäre dann dann? Und dann guckst du auf dein Leben zurück und denkst, das Interessante, ich habe dann nicht an die ganzen Veranstaltungen gedacht, die ich gemacht habe, sondern nur an die Menschen, mit denen ich da zusammen war. Ja, das ist eigentlich für den Menschen so wichtig, aber wir sind so immer in unserem Kleinkram im Haushalt und auf der Arbeit und was wir noch alles machen müssen. Und wir sollten das als Möglichkeit sehen, die Gott uns schenkt. Und Gott ist ein Gott der Beziehung, das drückt allein schon aus, dass er ein, weil er ein dreieiniger Gott ist. Er lebt schon von Anfang an Beziehung und wir hatten ja am Anfang von dem Dieb gehört, das ist ein anderer Begriff in dem Fall für den Teufel, und genau das will der Teufel zerstören. Er will die Beziehungen zerstören, er will die Ehen zerstören, er will Familien zerstören, er will Freundschaften zerstören, er will, dass die Gemeinschaft, die Gott uns schenkt, in der Gemeinde zerstören, indem er einen abzieht oder indem er Zwietracht in irgendeiner Weise ersät, ja, dass die Gemeindefamilie, dass Beziehungen kaputt gehen. Dabei ist das so ein Vorrecht, so eine Möglichkeit, Menschen oder Beziehungen zu leben in der Gemeinde und deswegen nutze die Möglichkeiten, die Gott dir geschenkt hat in Form von Beziehungen und Freundschaften und in der Familie, denn es ist nicht selbstverständlich, dass du diese Beziehungen hast. Ich fand das so eindrücklich, neulich war ich auf so einer Party von einem Freund zu seinem 40. Geburtstag und da traf ich einen jemand anders, den ich lange nicht gesehen hatte und er sagte, ja mein Vater, der liegt jetzt vollständig gelähmt im Krankenhaus. Der war im Urlaub und beim Wandern ist er so gestürzt, dass er jetzt gelähmt ist. Und er meinte, das, hat mich, das ist nicht selbstverständlich, dass die Eltern noch leben zum Beispiel. Ja? Auf einmal so. Und er war sonst total fit. Ja? So etwas kann so schnell gehen. Und deswegen das weiß, ich hab, weiß nicht warum, aber ich habe es mir extra hier aufgeschrieben. Auch wo es um deine Eltern geht, das ist nicht selbstverständlich, dass sie noch am Leben sind. Und nutze die Möglichkeit, auch mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Das kannst du ja auf andere wichtige Menschen natürlich beziehen, aber das wollte ich hier nochmal gesagt haben. Das ist also eine Möglichkeit, die Gott dir gibt in diesem Leben und das ist was Schönes. So, jetzt kommt es aber jetzt noch was. Und zwar, nutze die Möglichkeit, Gott hat dir Begabungen geschenkt, um damit ihm und Menschen zu dienen, in seinem Reich und überhaupt. Und deswegen, Gott hat es in unser Herz gelegt. Jeder Mensch möchte irgendwas Wichtiges tun in diesem Leben. Das, das liegt in uns drin. Keiner will die Zeit einfach nur verplempern. Und die Leute, die es tun, können nicht von sich sagen, dass sie super glücklich sind. Und dieser Wunsch ist von Gott in unser Herz gelegt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was jetzt wichtig ist. Ja, was ist wichtig? man sagt, jeder Mensch möchte was Wichtiges machen, was ist denn jetzt was Wichtiges? Könnte man jetzt sofort also denken, ja, die Bundeskanzlerin zum Beispiel, die macht auf jeden Fall was Wichtiges. Und die wird ja auch so selbst von der Jungen Union äh, Mutti genannt. Ne? Angela Merkel wird ja Mutti auch genannt. Nach dem Bundestagswahlkampf, wir sind voll motiviert, sprach er ja da die Jungen Union. Das heißt, ich sag mal jetzt so, Mutti Merkel tut auf jeden Fall was total Wichtiges. Aber ich denke, wir sind uns alle einig darüber. Jedes Kind in diesem Raum findet das, was die eigene Mutti macht, sehr, sehr viel wichtiger. Das liegt ja, von wo man es betrachtet, was was Wichtiges ist. Ja? Also ich will damit sagen, wichtig sein ist nicht nur so einen hohen Posten zu haben, sondern wichtig sein ist schon zum Beispiel Vater und Mutter sein, weil du für diesen Menschen total äh, wichtig ist. Und deswegen, wir gucken manchmal so auf die ganz großen Sachen, aber Gott hat das ja extra auch stufenweise, sag ich mal, verteilt. Jeder von uns hat mit dem, was er bekommen hat, die Möglichkeit, etwas Wichtiges und Bedeutsames in diesem Leben zu tun und damit das Leben zu nutzen. Da habe ich mal so eine bekannte Geschichte mitgenommen hier von Jesus Matthäus 25, 14 bis 15. Da sagt Jesus, man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen das Geld, Geld das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel und dem dritten gab er ein Beutel. Jeweils ihren Fähigkeiten entsprechen, dann reist er ab. Das heißt... Das ist ja ein Gleichnis und bedeutet, Gott hat unterschiedliche Begabungen verteilt. Und da kannst du nichts gegen machen. Gott hat dir das so zugeteilt und dem anderen eben mehr oder auch weniger. Und jetzt ist die Frage, was hat Gott dir gegeben? Und wenn ich hier so in die Runde gucke, sehe ich überall zwei Augen, zwei Ohren. Ein Gehirn kann ich nicht immer sehen, aber feststellen. Feststellen schon. Und zwei Hände hast du auch. Ich sage das bloß, weil manchmal gucken wir so auf die Spezialbegabung. Aber Gott hat dir das schon mal gegeben. Und damit kannst du schon mal eine Menge machen. Mit zwei Händen kann man in diesem Leben eine ganze Menge machen. Nämlich helfen. Und wenn du anfängst zu helfen anderen Menschen, tust du was super Bedeutsames und Wichtiges, ja. Gut, aber wir gucken natürlich auf die Spezialsachen. Natürlich, es gibt Organisationstalent, es gibt handwerkliches Talent, es gibt Sozialkompetenz, es gibt, dass jemand gut leiten kann, jemand kann gut designen, jemand anders kann gut lehren, jemand anders ist musikalisch. Wenn es um die geistlichen Dinge geht, ist jemand prophetisch. Ich will das nicht alles aufzählen, wisst ihr alles. Gott hat das alles unterschiedlich verteilt. Und wir leben jetzt schon preisinher in einer Gesellschaft, wo Eltern wissen, es ist wichtig, sowas zu fördern. Im Kindergarten geht es weiter, in der Schule, in Vereinen und vor allen Dingen auch in der Gemeinde werden Gaben gefördert und wir wollen dir helfen, das, was du von Gott bekommen hast, zu entdecken und für ihn und Menschen einzusetzen. Und es ist einfach so, ich weiß noch genau, als ich mal in einer Diskothek gearbeitet habe und der Chef dann so meinte, Arbeit ist ein Stück Lebensqualität. Ja, und wie oft sehen wir unsere Arbeit als eine Last. Aber Gott sieht das als eine Möglichkeit, dass du das einsetzen kannst, was er dir gegeben hat. Es ist zum Beispiel auch eine Errungenschaft der Reformation von Martin Luther, dass das, was man arbeitet, dass das Beruf genannt wird. Weil das kommt von Berufung. Du hast diese Gaben bekommen und bist sozusagen von Gott berufen, in diesem Bereich tätig zu sein. Da ist das, das was man täglich gemacht hat, total aufgewertet worden, ja. Und wenn du jetzt noch den Dienst im Reich Gottes dazu nimmst, ja, ich fand das so super, wo der Bill Heibels, der bekannte Pastor, sagte, ich habe nie, auch nur ansatzweise ein schlechtes Gewissen, Menschen, die voll im Berufsleben stehen, die Familie haben und alles, trotzdem herauszufordern, setz dich ein für die Gemeinde. Weil hier bekommst du ein, eine Erfüllung obendrauf zu. Manchmal kann das gar nichts mit deinem Beruf oder so zu tun haben, dass du was ganz anderes zu tun hast, wo du weißt... Hier mache ich was für die Ewigkeit, weil das, außer jetzt mein Job, kann dein Beruf wahrscheinlich nicht bieten, was für die Ewigkeit zu tun. Aber die Gemeinde, wo jeder sich einbringen kann, ist eine Möglichkeit, etwas für die Ewigkeit zu tun. Und da haben wir so viele Bereiche, wo du Menschen positiv beeinflussen kannst. Und wenn du das tust, dann sagt Gott, dann wird er dich belohnen dafür. Das heißt, er gibt dir so eine tolle Möglichkeit, die ergreifst du und dann bekommst du auch noch Lohn. In diesem Leben geht das schon los, dass er sagt, super gemacht, noch mehr. Ne? Matthäus 25, wir gucken, wie das Gleichnis ausgeht. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit, dem, mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte er, nee, der sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold, ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung geben, lass uns miteinander feiern. Und dann kommt der, der nur zwei Beutel bekommen hatte und dann, der hat das auch verdoppelt und dann ist der da einer, der hatte nur einen und der war da so unglücklich drüber und hatte so ein schlechtes, falsches Bild von seinem Herrn. Da hat er gesagt, da mache ich gar nichts mit. Und der hat dann kein so gutes Ende genommen. Ich will das mal so deuten, der war wohl dann nicht wirklich Christ. Weil wenn du Christ bist, dann willst du das einsetzen, was du von Gott hast. Ja? Aber wir gucken jetzt immer nur auf den, der es so schön verdoppelt hat. Das heißt, wenn du das, was du von Gott empfangen hast, an Zeit, Geld, Kraft, Begabung, deine zwei Hände, was alles noch da ist, und du dort, wo Gott dir Zeitmöglichkeiten gibt, und die sind ja bei jedem unterschiedlich, ist doch ganz klar. Ein Single hat ein ganz anderes Zeitkontingent als ein Familienvater, als ein dax vorstandsvorsitzender und so weiter. ist völlig unterschiedlich, aber Gott sieht das alles prozentual. Das ist so. Macht er beim Geld ja auch. Wo Jesus die Witwe sieht, die ganz, ganz wenig Geld hat und das reintut. Und, und Gott sagt, Jesus sagt hier, die hat hier fast alles von ihrem Vermögen gegeben. Das gibt reichen Lohn. Ja? Und so ist das auch mit der Zeit, die wir haben. Und Gott wird dich in diesem Leben belohnen, indem er dir noch mehr Möglichkeiten gibt. Er gibt dir noch mehr Möglichkeiten, die Gaben einzusetzen, die er dir gegeben hat. Deswegen ist ja der interessante Effekt, das habe ich schon mal gesagt, dass Gemeinden, wo es schon gut läuft, die kriegen dann noch mehr drauf zu. Da kommt noch mehr Geld dazu, da kommen noch mehr begabte Leute dazu. Und andere fragen sich, wieso da oben auch noch ein obendrauf? Ja, weil Gott sagt, die waren treu mit dem, was sie gemacht haben. Die kriegen jetzt noch mehr. Und deswegen sei du treu in deinem Leben, dann wird Gott dir auch noch mehr geben. Und dann wird es ja auch noch den Lohn im Himmel geben. Und wir leben so diesseitig bezogen. Deswegen, nächstes Mal gucken wir ja in die Zukunft nochmal so. ja. Aber Gott hat unser ganzes Leben im Blick. Die Vergangenheit, die Gegenwart, wir gucken uns das alles. Also wenn du diese drei Predigten gehört hast, bist du gerüstet für das ganze Leben. Das ist so schön. Und äh, du wirst im Himmel belohnt werden. Und das müssen wir auch im Hinterkopf haben bei all den Dingen, die wir tun. Deswegen nutze die Möglichkeiten deiner Begabung, um etwas Bedeutsames in diesem Leben zu tun. Und das kannst du. Gott hat jedem diese Möglichkeit gegeben. Und etwas ganz Bedeutsames, was man tun kann, ist, wenn man Menschen mit Jesus Christus bekannt macht. Nutze die Möglichkeiten dieses Lebens, das zu tun. Jeder Mensch, der Jesus noch nicht kennt, ist eine geschenkte Möglichkeit von Gott in deinem Leben, ihm etwas Gutes zu tun. Und da weiß ich noch, da hat mich mal ein Buch sehr angesprochen, von Larry Tomsek heißt der, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Divine Appointments, das heißt göttliches Zusammentreffen. Und in dem ganzen Buch beschreibt er, wie Gott ihn gebraucht hat. Der hatte irgendwo in, in Hollywood gelebt, auch so, wo er dann... Äh, aus dem Auto raussteigt, in der Nähe von so einem Rasen läuft er da rum, auf einmal trifft, trifft er da Charlton Heston, diesen bekannten Schauspieler, ne, Ben Hur, damals und so, kommt mit dem ins Gespräch und kann dem von Jesus erzählen. Und der hat, den hat Gott öfters gebraucht, diesen Mann, um Prominente zu erreichen. Ja? Und der hat dann ganz viele Geschichten erzählt, wo Gott ihm Menschen über den Weg geschickt hat. Und wir sagen dann so, ja, ich habe noch keinen Charlton Heston getroffen, ich weiß ja gar nicht, wer das ist, sagen die Jüngeren jetzt so. Ne? Äh, aber das sind natürlich auch Geschichten, die machen sich gut in so einem Buch. Dein Arbeitskollege, der sich morgen neben dich setzt und so macht. Machst du so einen Einstiegsgag. Na, es hat schwor. Und wenn er das nicht versteht, erklärst du ihm denn und sagst du so, <lacht> diesen Gag habe ich zuerst gar nicht drüber gelacht. <lacht> hat unser Pastor gestern erzählt. Und hat erzählt, dass Gott uns helfen will. Ja, und dann kannst du von deinem Leben erzählen. Musst du jetzt nicht so machen, wie ich das gesagt habe. Ich will damit nur sagen, die, die banalsten Begegnungen im Alltag mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sind eigentlich Möglichkeiten. Wir sind ja hier bei dem Thema Nutze, die Möglichkeiten dieses Lebens, um jemanden mit Jesus bekannt zu machen. Wir haben halt immer diesen Anspruch, dass man gleich das ganze Evangelium erzählt und der sagt, da habe ich ja schon lange drauf gewartet, dann brauche ich ja nicht mehr machen und so. Nein, der sagt nur, ist ja gut, dass ich da jetzt mal... Wusste ich gar nicht, dass du gläubig bist. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt, wenn du dich da outest, sozusagen. Dann hast du dein geistliches Coming-out, sozusagen. Und du wirst natürlich auch Menschen treffen, die das zuerst nicht verstehen. Ich weiß noch, wie mein Bruder seine jetzige Frau kennengelernt hat. Und dann waren die da auf irgendeiner Veranstaltung und dann kam die auf den Glauben zu sprechen. Und dann hat sie ihm dann so treu wie sie war, so Pfingstlerin so, von eifrig von Jesus erzählt. Und dann war da die Veranstaltung irgendwie zu Ende und, oder die Party oder was das war. Und er sagte so, dann stand ich da so am Ausgang und meinte zu ihr so, und du meinst wirklich, dass ich ohne Jesus in die Hölle gehe? Und sie, ja. Und er so, süß. <lacht> ja, also das kam nicht sofort so an. Aber dann hat er sich irgendwann richtig zu Jesus bekehrt, ist heute verheiratet mit ihr und ist ältester in einer Pfingstgemeinde. Ja? Und ich weiß noch, ähm, als ich mich mit Gott beschäftigt habe, ja? ich habe so viele Fragen gehabt und ich habe so schwierige Fragen anscheinend auch gestellt, dass äh, jemand, mit dem ich diese Fragen gestellt habe, ein langjähriger Christ, dann später meinte, also als ich dich kennengelernt habe, habe ich nur gedacht, der bekehrt sich nie. Also versteht ihr? Ich wollte euch bloß damit sagen, wenn ihr solche Möglichkeiten von Gott geschenkt bekommt und jemand nicht sofort Hurra schreit oder so darüber lächelt, was du glaubst, macht überhaupt nichts. Du hast die Möglichkeit genutzt und hast ihm einfach am besten, was du mit Gott erlebt hast. Ja? Natürlich kannst du auch theologische Fragen beantworten und du kannst auch ein Grabendiagramm aufmalen und Jesus das Kreuz und gehst du darüber und so, kann man alles machen. Aber wenn du einfach von dir erzählst, dann ist das schon super. Und wir müssen uns halt immer daran erinnern, bei mir ist es zumindest so, jede Segnung, die ich erlebe, wo ich sehe, das steht in der Bibel, ja, jemand wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, jemand wird geheilt, was weiß was ich so, das, was ich jetzt schon erleben kann, dann sage ich mir, Moment mal, wenn das jetzt schon zutrifft, wenn ich das jetzt, jetzt schon erleben kann, was da drin steht, dann bedeutet das ja logischerweise, dass die anderen Sachen, die ich jetzt noch nicht erleben kann, auch zutreffen werden. Und das bedeutet, es wird ein ewiges Gericht geben. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wer mich glaubt, und das heißt, sein Leben ihm ganz anvertraut, ja, mit ihm lebt, der kommt nicht in dieses Gericht. Aber die anderen, die Jesus nicht angenommen haben, werden in dieses Gericht kommen. Und da wird nicht mehr abgewogen, sondern da ist die Entscheidung schon gefallen. Denn die Sündenlast von jedem Menschen ist so groß, dass er verloren gehen wird. Es heißt dann nur noch, wer sein Name dann nicht im Buch des Lebens steht, der wird verloren gehen. Und der Name kommt da nur rein, wenn du in diesem Leben dich für Jesus entschieden hast. Und das bedeutet, während wir so hier schon überlegen, was es heute Nachmittag so zum Essen gibt und so, dann äh, sind andere Menschen, die Jesus nicht haben. Und es ist so eine Möglichkeit, die Gott uns schenkt. Und ähm, ich weiß noch, als ich zum Pastor ordiniert wurde, 2004, da kam lange nach der Veranstaltung eine, eine Frau aus der Gemeinde auf mich zu und sagte, als die da vorne so für dich gebetet haben, hatte ich nur so ein Wort für dich oder einen Satz. Und der lautete, mach was draus. Ja? Andere Formulierung für, nutze die Möglichkeit, dass Gott dich in dieses Amt gegeben hat. Und deswegen ist mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, Menschen eine Möglichkeit zu geben, zu Jesus zu kommen. Und die Gemeinde bedeutet, dass wir gemeinsam nach Möglichkeiten Ausschau halten, wie wir Menschen für Jesus erreichen. Und während wir das machen, gibt Gott uns auch noch die Möglichkeit, dass wir dabei eine Erfüllung erleben. Und dann kommst du nach Hause und bist erschöpft und am nächsten Tag nutzt du die Möglichkeit und Betest zu deinem Gott, der dir neuen Frieden gibt, auch noch für Probleme auf, auf der Arbeit und alles, er gibt dir alles dazu. Und wenn es dir schlecht geht, hat er auch noch die Möglichkeit mit deiner Familie und Gemeindegeschwister, die dich aufbauen, mit denen du gemeinsam lachen kannst. Also ich würde sagen, das Leben ist eine tolle Sache. Amen, würde ich auch sagen. Und jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, jeder von uns, jeder, der hier anwesend, würde nicht mehr jammern und klagen über sein Leben, über jetzt. Die Vergangenheit haben wir schon hinter uns gelassen, gucken wir nur noch dankbar zurück. Ja? Aber jeder von uns würde jetzt in diesem, dieses Leben als Möglichkeit sehen und nicht mehr als Last und so weiter. Ey, dann werden wir ja eine Gemeinde mit Ausstrahlung, dann werden wir ja eine Gemeinde, wo man sagt, ich finde das komisch da, oh Christuszentrum, Oasis, was ist das für eine Sekte und so weiter. Äh, aber irgendwie hast du was, Du hast irgendwas. Und dann sagst du, ja, ich nutze dieses Leben. Und ich nutze jetzt die Möglichkeit, dich einzuladen zu unserem Gottesdienst, dass du das auch mal erlebst. Ja? So, pass auf. Und äh, jetzt darf schon mal die Band nach vorne kommen, weil wir werden jetzt nämlich ein Lied spielen. Das spielen wir sonst immer am Anfang. Aber jetzt verstehen wir erst den Text. Jetzt haben wir es ja erst nach dieser Predigt den Text verstanden. Kommt gleich. Ich möchte jetzt meine drei berühmten Fragen stellen an dich. Wie bist du denn so drauf? Gut, ne, genau. Kann das dein Ehepartner auch bestätigen oder deine Kleingruppenteilnehmer? Wir haben ja Kleingruppen hier in der Gemeinde auch. Ähm, bist du jemand, der die, die, die Möglichkeiten des Lebens nutzt, oder der sich nur darüber beklagt? Wenn nicht, dann nimm heute die Möglichkeit einen Sinneswandel äh, zu vollziehen. Und nutze die Beziehung zu Gott, nutze die Möglichkeit der Beziehung, nutze deine Gaben und nutze die Möglichkeiten, die Gott dir schenkt. Und dann wird dein Leben richtig spannend. Und da möchte ich natürlich die zweite Frage wie immer stellen. Bist du heute Morgen hier und du kennst diesen Gott, diesen Jesus noch gar nicht, der dir dieses Geschenk des Lebens gemacht hat? Dann geben wir jeden Sonntag die Möglichkeit, dass du sagst, ich sage danke Gott für dieses Geschenk und ich sage danke Gott für dieses Geschenk von Jesus, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, damit ich Vergebung habe und Gott als Vater kennenlernen kann. Wir geben jeden Sonntag die Möglichkeit, dass du ja sagen kannst zu Jesus. Und das bedeutet nicht nur, ja glaube ich jetzt auch, sondern ich will diesem Jesus nachfolgen. Das bedeutet eine vollkommene Änderung des Lebens. Das kann man am Anfang noch gar nicht abschätzen, was das alles bedeutet, aber es ist eine radikale Lebenswende. Und wenn du das gehen möchtest, dann laden wir dich ein, heute diesen Schritt zu gehen. Und wie immer lade ich jeden ein, zu Jesus zurückzukommen, wenn du dich von ihm entfernt hast. Über all das könnt ihr jetzt nachdenken. Ja? Und jetzt kommt nämlich der Text, Leben jetzt und hier. Für diesen Augenblick wurde dieses Lied geschrieben. Und ihr könnt das jetzt umso freudiger mitsingen. Ich lade euch ein, aufzustehen dafür. Ja, Herr, wir wollen dir vom ganzen Herzen danken für dieses Leben, das du uns geschenkt hast, Herr, das so voller Möglichkeiten ist, Herr. Und wir wollen es ab jetzt nicht mehr vernebeln lassen vom Feind, vom Dieb, der uns die Lebensfreude rauben will, wegen Dingen, die in der Vergangenheit geschehen sind, Herr. Darauf blicken wir nur noch dankbar zurück, auf die guten Sachen, Herr. Und wir wollen auch jetzt nicht auf die Probleme im Alltag sehen, sondern auf die Möglichkeiten, die du uns schenkst, Herr. Dass wir sie gemeinsam mit dir lösen können und dass wir etwas verändern können im Leben von Menschen und dass du uns so viel Freude schenkst durch Beziehung und all das, was du uns gibst, auch an materiellen Segnungen. Gerade in diesem Land, Herr, wollen wir da wirklich von ganzem Herzen danken, Herr. Halleluja. Ich lade dich ein, lass uns diese Zeit einfach nutzen, wo du jetzt auf, diesem, auf deinem Platz dort Gott dankst, für die Möglichkeiten, die er dir geschenkt hat. Von deiner Familie angefangen bis zu deinen Gaben. Danke Gott einfach mal für all das, was er dir jetzt auch zeigt, woran er dich erinnert, Herr. Ja, Herr, wir wollen dir wirklich danken dafür, Herr, für das, was du uns gegeben hast, Herr. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen, der heute hier ist. Und einfach neuen Lebensmut da auch gefasst hat und neu die Möglichkeiten erkannt hat, Herr. Und ich bete für jeden von uns, die wir Jesus schon kennen, dass wir Möglichkeiten erkennen, die du uns schenkst, anderen von dir weiterzusagen. Wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, Gott einfach ein äußeres Zeichen zu geben, indem du deine Hände öffnest und sagst, Gott, Herr, gebrauche mich, Gebrauche mich, anderen Menschen von dir weiterzusagen. Ich will die Möglichkeit nutzen. Und glaube mir, das ist ein Gebet, das Gott erhören wird. Wenn du schon lange auf eine Gebetserhörung mal wieder gewartet hast, bete heute dieses Gebet mit und Gott wird dir diese Gelegenheit geben. Vater, und du siehst die offenen Herzen ausgedrückt durch die offenen Hände und ich bete jetzt, Herr, dass du diese offenen Herzen füllst mit Möglichkeiten in den kommenden Tagen und Wochen und diese Möglichkeit zu nutzen, auch den Mut zu fassen, von dir weiter zu sagen, Herr, Halleluja. Und ich bete auch noch für jeden Einzelnen, der hier ist, der noch seine Gaben nicht völlig entdeckt hat, dass du auch hier Möglichkeiten schenkst, das zu tun. In der Anwendung oder in, da, dadurch, dass man darauf angesprochen wird von jemandem anders. Ich bete, Herr Geist, dass du dort ganz neue Freisetzungen schenkst, Herr. Diese Gaben auch einzubringen und sich nicht mehr zurückhalten zu lassen von vermeintlichen Dingen, die das verhindern. Ich bete, dass du jeden gebrauchst hier in seinen Gaben. Und ich bete für eine Stärkung der Beziehung zu Gott, diese Möglichkeit zu nutzen, Gott dem Vater vor dem Thron der Gnade zu begegnen. Danke, Jesus, dass du für jeden hier gestorben bist und diesen Weg frei gemacht hast. Komm, Herr Geist, und schenke eine neue Sehnsucht danach, Zeit mit Gott zu verbringen, vor diesem Thron der Gnade, wo wir Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe empfangen werden. Danke dafür. Und ich bete auch, Herr Geist, dass du jetzt eine Sehnsucht danach ins Herz legst, dich überhaupt kennenzulernen, Vater. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst diesen Gott noch gar nicht. Und du ahnst jetzt aber, er ist derjenige, der dir das Leben geschenkt hat. Du bist kein Zufallsprodukt. Sondern da steckt ein Sinn, da steckt ein Gedanke Gottes hinter. Dann möchte ich dir sagen, Gott wartet darauf, dass er von von diesem mysteriösen Ding zu einem Vater, zu einer Person wird, die du kennenlernen kannst. Und das geht darüber, dass du Jesus annimmst als dein Herrn und Erlöser. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du das tun kannst. Aber sprich es nicht einfach nur so mit, das nützt es nicht, sondern es muss eine Lebensentscheidung sein, eine Willensentscheidung. Ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte ein echter Christ werden, der sich an den Werten der Bibel orientiert. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam laut ein Gebet sprechen und dass, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dass du nach dem Gottesdienst zu mir kommst, und dann möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, was das für deine Zukunft bedeuten kann. Aber wenn du das möchtest, dann lass uns gemeinsam dieses Gebet laut sprechen. Ich spreche das Satz für Satz vor. Und wenn du es vom ganzen Herzen meinst, die Bibel sagt, Gott sagt, wer mich vom ganzen Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen dann wird er in dein Herz kommen und wird dich zu einem neuen Menschen machen, wird dir deine Sünden vergeben und dich aufnehmen als ein Kind Gottes in seiner Familie. Deswegen, ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann kannst du es gemeinsam mit uns allen laut mitsprechen. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube, dass du mein Schöpfer bist. Und ich glaube, Jesus, dass du mein Erlöser bist. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Und die Möglichkeiten meines Lebens nutzen. So wie du es willst. Amen. Amen. Wie gesagt, ich möchte dich einladen, einfach jetzt nach dem Gottesdienst zu mir hier vorne zu kommen, wenn du das das erste Mal so entschieden und gebetet hast. Alle anderen möchte ich wie immer einladen, wenn du Gebet haben möchtest, wegen irgendeiner anderen Not in deinem Leben, auch gerne, wenn du körperlich krank bist, dann haben wir jetzt Geschwister, die sich hier für dich auch